1: Cabir radıyallahu anhten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı Yemek tabağını silmeyi emretti. Ve sizler gerçekten bereketin hangisinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu. Müslim'in bir başka rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinizin lokması düştüğünde hemen onu alsın ve üzerine yapışanları temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça da elini mendile silmesin. Çünkü o kimse bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez. Yine Müslim'e ait bir diğer rivayet şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz şeytan sizden birinizin her işinde hazır olur. Hatta yemeği esnasında bile yanında bulunur. Sizin birinizin lokması düşerse üzerine yapışanları temizleyip yesin. Lokmasını şeytana bırakmasın.
0: Şimdi hafızım. Dinleyenlerimizin dikkatini toparlamak için hadisin ana metni olan siyah
1: puntoları bir daha okur musun? Şöyle bir sesli bir daha okuyalım. Sizler gerçekten bereketin hangisinde olduğunu bilemezsiniz.
0: Elleri yemekten sonra elleri yalamayı, parmağı yalamayı emredince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurmuş.
1: Devam edelim. Sizden birinizin lokması düştüğünde hemen onu alsın ve üzerine yapışanları temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça da elini mendile silmesin. Çünkü o kimse bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsin. Şüphesiz şeytan sizden birinizin her işinde hazır olur. Hatta yemeği esnasında bile yanında bulunur. Sizin birinizin lokması düşerse üzerine yapışanları temizleyip yesin. Lokmasını şeytana bırakmasın.
0: Böyle okudunuz ya. Şimdi ben e, özet olarak ne anladığımı söyleyeyim.
1: Resulullah sallallahu
0: aleyhi ve sellem Efendimiz yemek yediğimiz zaman şeytanın Yemeğimizi ortak olmaması için yemeğimizden düşen lokmayı bile alıp yememizi tavsiye ediyor. Tabakta kırıntı bırakmamamızı tavsiye ediyor. Hatta parmaklarımızı yalamamızı tavsiye ediyor. Ve soframız dahil şeytanın bizimle beraber bulunduğunu unutmamamızı istiyor, emrediyor. Şimdi burada biz hayatımıza müdahale eden, bizi peygamberlik değerlerine göre yaşamayı emreden hadislerden birisiyle karşı karşıyayız. Müslüman helalinden para kazanmış, pazardan yiyecek almış, oturmuş çoluk çocuğuyla yiyor. Ev helal, aile helal, sofradakiler helal. Helal üstüne helal. Allah'ın emrettiği hayatı yaşıyoruz. Belki Ramazan-ı Şerif'te iftardayız. Şeytan orada olabilir. Dikkat edin buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peki nasıl bulunacak? Ha yemekte bize ölçüler koymuştu değil mi? Besmele ile başlayın buyurmuştu. Sonra yemek bitince elhamdülillah deyin buyurmuştu. Şimdi burada bir şey daha söylüyor. Yemekte kırıntı bırakmayın diyor. O kadar ki parmaklarınızı yalayın diyor. Buradaki bu parmakları yalama kelimesini anlamamız için şuna dikkat etmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında kaşık kullanılmıyordu. Kaşık ve çatal yoktu. İnsanlar bu üç parmaklarıyla yemeği yiyorlardı. Çorba nasıl yiyorlardı diyeceğiz, diyemeyeceğiz. Neden? Çorba bizim kültürümüzde var. Çorba kelimesi de Arapça şeribe fiilinden geliyor. Çorbayı aslında içilecek kıvamdaki yemek diye yapıyordu insanlar. Yani şurba kelimesi içilecek yemek anlamında. Tıpkı ayran gibi onu içiyorlardı demek ki. Ama her Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında kaşık ve çatal kullanılmıyordu. Elleriyle yemek yiyorlardı. Yenecek yemekler de pişirilmiş bir etti. Et suyunda kaynatılmış bir ekmek, kuru ekmekti. Benzeri yemekler yeniyordu. Dolayısıyla parmaklarınızı yalayın dediğinde zaten parmakların senin et suyuna batırılmış bir şekilde idi. O parmakların yalanması yani yemeğin israf edilmemesi. Çünkü parmakta mesela şöyle düşünelim bir koyundan yarım kilo et yiyen birisinin mesela parmaklarında yağ birikmiş, yağ, et kırıntıları var. Bunları yalamayı buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ve hatta o yemekten bir kırıntı yere düşüyor. Düştüğü yerden ona tozmoz yapışıyor. Al onu. O tozları yemeğin kırıntılar, yemeğin kırıntısına ya da lokmaya Yapışan tozları attıktan sonra onu yiyin. Atmayın buyuruyor. Bizim e, Türkiye'deki kültürümüzde tabağı sünnetlemek diye bir kavram olarak yaygın bu. Tabağı sünnetleyelim. İşte ekmekle tabağın geri kalan yağlı kısmını sünnetlemek. Bu sadece tabağa mahsus değil ama. Bu aynı zamanda ekmek kırıntısı yere düşüncede geçerli. Parmağımızda yemek olunca da geçerli. Burada bir dipnot olabilecek ayrıntıya temas edebiliriz. Dikkat ederseniz mendile sürmesin elini diyor ağzına temizlemeden. Yani eldeki yemek artıklarını yaladıktan sonra mendile sürsün diyor. Demek ki mendile sürmek, mendille el temizlemek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vardı. Bu bugünkü ıslak mendil değildi herhalde. Neydi mendil dediği? Bir bez parçası, ellerini ona siliyorlardı. Bu bez parçası. Neden? Ee, bizdeki gibi gidip lavaboda e, su kullanarak el yıkama imkanı da yok. Su taşınarak getiriliyor. Yemek yapmak için ancak su bulabiliyorlardı. Bu farklılıklara dikkat etmek gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında mendile el silme vardı demek ki. Dolayısıyla bugün de Müslüman bir insanın yemekten sonra mendil kullanmasında bir sakınca olmadığını açık bir şekilde görüyoruz. Bir. İkinci notumuz, yemek yemeden önce Temizlenmişse eller, insan onu ağzına götürebilir. Yemekten önce el yıkamanın da, elleri mikroptan arındırmanın da böyle bir sünnet olduğu ortaya çıkıyor. Mesela iş ortamında kirlenmiş ellerle Müslüman sofraya oturduğu zaman hem o yediği her lokmada elleri mikroplu olduğu için sorun yaşıyordur. Hem de yemekten sonra... O herhangi bir şekilde el temizleyemez, ağzıyla elini temizleyemez, parmaklarını yalayamaz. Bu notlara dikkat ediyoruz. Bu hadisi şerif bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayata şekil veren kurallarından birisiyle karşılaştırıyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam çok rahat bir şekilde söylüyoruz ki sofralarımıza, kural getiriyor. Sofralarımıza kural getiriyor. Onun peygamberliği de bunu gerektiriyor. O sadece hacca gidenlerin e, ziyaret edip, salavat getirip geri geldiği bir peygamber değil. Sofralarımıza şekil veren bir peygamberdir. Aleyhissalatu vesselam. Bunu da bu hadis-i şeriften öğreniyoruz. Burada Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz sofralarımızın Müslümanca sünnete uygun sofralar olmasını dizayn ederken bizim bir pencereden daha bakmamızı sağlıyor. O hangi penceredir? Sofrada bile şeytana karşı dik duran Müslüman olmamızı istiyor. Şimdi bu Namaz kılarken şeytan zihninizi karıştırmasın diye bize tembih eden odur. Oruçluyken dikkat edin şeytan sizin orucunuzu bozdurmasın diyen odur. Müstehcenliğe karşı dikkat edin. Aman şeytan zinaya teşvik etmesin sizi diye tembih etmiyor mu bize? Kumara, zinaya, faize karşı aldatmasın sizi diyor. Mesela sabah namazına, Kaldırmamak için sizi namazı kılmayın diye şeytan tuzağı kurar, hazır olun diyor. Unutmamamız gereken bir kapı daha açıyor. Nedir o? Dikkat edin, şeytan sofranıza müdahale edebilir diyor. Bunu nerede söylüyor? Lokmanızı şeytana bırakmayın buyuruyor. Biz lokmamızı şeytana nasıl bırakarız ki? Şöyle bırakarız. Yere düştü, yere düştü diye iğreniyorsun. Tabağın dibinde kaldı, tabağın dibinde diye iğreniyorsun. Parmaklarına mesela diyelim ki tereyağı bulaştı sofrada, onu yalayamıyorsun, kendi parmağını iğreniyorsun. Şeytanın memnun olduğu şey bu. Kendi kaşık saldığın, çatal batırdığın tabağa iğreniyorsun sen. Burada bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sofra terbiyesi bölümü açmış bize. Orada israf eğitimi yapıyor. İsrafa karşı eğitiyor bizi. Lokma bile olsa yere düşen mesela diyelim köfte düştü. Mesela baklava dilimi düştü. Lokma bile olsa ki bir lokma bizim sofralarımızda yüzde bir bile değildir herhalde. Mesela bir iftar sofrasında Belki 500 lokmalık bir yiyecek olur iyi bir ihtar sofrasında. Onun yüzde biri bile olsa israf eğitimi yapıyor. İsrafa dikkat edin diyor. İki, gurur, kibir eğitimi yapıyor bize. Kibre karşı dikkatli olmamızı söylüyor. Ya o kibir nerede burada? Lokmayı yerden, sofradan veya sofra bezinden alıp üstündeki tozları kaldırıp ağzımıza götürme bir gurura karşı eğitim yapıyor. Üçüncüsü bizim yemek şehvetimizi eğitiyor. Yemek nasıldır? İnsan hep böyle mangaldan alıp ağzına koymayı şehvet olarak, yeme şehveti olarak görüyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi o noktadan kaldırıp yere düşmüş lokmayı bile ağzımıza koyacak kıvama getirmeye çalışıyor bizi. Burada net bir şekilde görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği bizim eğitim sürecimizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yaşamak demek öğretmenin önünde eğitim gören talebe olmak demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim babamız gibidir. Bizim öğretmenimiz gibidir. Bize hayatı öğretiyor. Bu sofradaki Parmağınızı yalayın ha, yere düşen lokmayı alın, üstündeki çöp yapıştıysa onu atın, onu ağzınıza koyun ha. Aman dikkat edin şeytan sofranızda size ters yön göstermesin demesi bir eğitimi gösteriyor. Tevazu eğitimi veriyor değil mi? Müslüman mütevazi, kibirli olmaz diyor. Müslümanın ekonomisini, iktisadını sofradan ayarlayacak şekilde... Başlamasını tembihliyor. Müslüman sadece para harcamayarak veya işte markette fazla israf yapmayarak herhangi bir şekilde yüzde yüz iktisatlı Müslüman olmuyor. Sofrada, lokmada başlayacak bu iktisat eğitimi. Sofrada lokmanı israf etmeyerek hatta parmağının ucuna yapışmış olan gıdayı Ağzına koyar, yani parmağın ucuna ne yapışabilir ki? Bir gram, iki gram yağ yapışır. Veyahut da işte peynir zerrecikleri yapışır. Orada bile iktisatlı olmayı bize tembihliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öğretmen bu işte. Böyle bir öğretmenin ümmetiyiz. Elhamdülillah. Burada şu soruyu sorabiliriz. Biz de parmaklarımızla mı yemek yiyelim? Bir defa bizim köfteden başka parmakla yenecek yemeğimiz yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarınızla yediğiniz zaman diye bunu söylüyor. Çatal ve kaşık kullanmak mekruh değildir. Serbesttir. Elle yemek yenmesi ise serbesttir. Köfteyi vesaireyi, karpuzu, kavunu... Elle yiyebiliriz. Ama çok mikrobik bir dünyada yaşıyoruz biz. Çok mikrobik dünyada yaşıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. E, lavaboya gidiyoruz. Yemekten önce elleri yıkamak sünnettir diyoruz. E, sünnet olduğu için de ellerimizi yıkıyoruz. Mesela misafirliğe gittiğimizde havlu uzatıyorlar. Yemekten önce ellerini yıkadın ya. Havlu ne demek? Senden önce 20 kişinin elini kuruladığı şey demek. O da mikroplu zaten. Dolayısıyla maksat hasıl olmuyor. Çok mikrobik bir dünyada yaşıyoruz. Herhalde bizim çatal kaşık kullanmamız daha evla. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı ortam daha hijyenikti, daha tabii idi. Evet, deve ağırlarının yanında Yaşıyorlardı ama dünya mikrop yuvası değildi. Şimdi yani sadece sokak kiri değil, hava bile insanları rahatsız edecek bir mikrop ortamı e, kümesine dönüştü. Bu sebeple bugün sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin parmaklarıyla yemiş olması onu yapmadığımız zaman günah olacak bir uygulama değildir. Ama parmağımızla Mesela köfteyi yerken parmağımızla yesek ya da böreği yerken çatalsız yesek bununla da bari börek yerken Efendimiz'e uymuş olayım desek inşallah bu da me'cur olacağımız yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak sevabı kazanacağımız bir iştir diye umut ediyoruz. Ama çocuklarımızı parmaklarıyla pilav yemeye alıştırmak sünnettir diye bir dayatma yapmanın manası yok. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yediği yemekler bugün kaşıksız yenebilecek yemeklerdir ama o yemekler bizim menümüz değildir. Burada bir hususu özellikle dikkat etmek zorundayız. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden böyle yedi? Biz de böyle mi yemek yiyelim gibi bir münakaşanın zamanında değiliz yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elleriyle yemek yedi ashab-ı öyle yedi onların ortamı oydu bize de e, elle yemek yemenin parmaklarla yemenin dışındaki yemekler yasaktır size diye bir talimatı yok olmadığına göre bizim bunun üzerine gitmemiz İslami bir emir olarak karşımızda durmuyor ne olarak duruyor bir serbest bir alan olarak duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle yaptı, bize de öyle emretti. Ama yere düşen lokmayı almak emridir Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Yere düşen lokmayı yerde bırakmamamız gerekiyor. Orada onu bıraktığımız zaman onun sünnetine aykırı davranmış oluruz. Burada bu hadisi şerifte bunu ailece uyguladığımız zaman, 166. hadis-i şerifi Riyaz-ı yere düşen lokmayı şeytana bırakmayın, ağzınıza koyun. En önemli bölümü bunun israf eğitimi yapması, nefis terbiyesi, kibir eğitimi yapmasıdır. Mesela çocuklarımız, zengin çocukları da olsa, sofradaki nimetleri böyle bol bol tüketecek imkanlara sahip olsalar bile sanki bu sofradakinden başka bir yemeğimiz olmayacak iki gün, bu lokmaya muhtaçız gibi kabul edip Allah'ın nimetine karşı kibir genleri kırılmış, gurur yapmayan bir sofra düzeni kurmamız lazım evde. Bunu anneler babalar olarak kendimizde böyle ayarlamalıyız, çocuklarımıza da bu terbiyeyi vermeliyiz. Çocuklarımız da bu terbiye ile yaşamalıdırlar. Sünnete uygun Müslüman olmak bunu gerektiriyor. Bunu becerebildiğimiz zaman Allah'ın izniyle hem Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymuş oluruz hem iktisatlı yaşamayı çekirdekten başlatmış oluruz. Aksi takdirde iktisatlı olmak, israfsız yaşamak sadece marketten pahalı şeyleri almamak diye anlaşılır ki özü bunun lokmada başlıyor. Lokmasında israf etmemeyi öğrenen Allah'ın izniyle markette de zaten israf etmez. Konfeksiyoncuya gittiği zaman da israf etmez. Bir hadisi şerif okumuş olduk ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımız için çizdiği çizgilerden birisini öğrenmiş olduk biiznillah. 167. hadisi şerife geliyoruz. Konumuz burada yemek konusu değildi değil mi Hafız Efendi? Ama... Yemekte sünnete uymanın ne kadar önemli olduğunu görmek için getirildi. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyoruz. 67. hadis-i şerif. Gene başka bir alandan Efendimizin
1: sünnetine uymanın önemini öğreneceğiz. Dinleyelim. İbni Abbas radıyallahu anhuna şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaaz etmek üzere aramızda doğrulup ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Şüphesiz ki siz yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzuruna toplanacaksınız. İlk defa yoktan var ettiğimiz gibi yeniden yaratacağız. Bu vadimizdir. Biz gerçekten bunu yapmaya muktediriz. Haberiniz olsun, kıyamet günü insanların ilk giydirileni İbrahim aleyhisselam'dır. Haberiniz olsun ümmetimden bir takım kimseler getirilip sol tarafa cehennem tarafına sevk edileceklerdir. Ben ey Rabbim bunlar benim ashabım benim ümmetim derim. Bunun üzerine sen bunların senden sonra ne bidatler ortaya çıkarıp ne kötülükler yaptıklarını bilmezsin denir. Bunun üzerine ben salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi derim. Ben aralarında bulunduğum sürece durumlarını gözettim. Fakat sen beni öldürüp aralarından alınca onların denetleyicisi ve gözetleyeni sadece sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Onları cezalandıracaksan şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlayacaksan mutlak güçlü ve hikmet sahibi ancak sensin. Bunun üzerine bana şöyle denilir. Gerçekten onlar, sen kendilerinden ayrıldığından beri topukları üzerinde geri dönüp dindarlıktan dinsizliğe yönelmeye devam ettiler.
0: Gerçekten onlar, sen... Gerçekten. Okuyalım bir daha okuyalım.
1: Gerçekten onlar, sen kendilerinden ayrıldığından beri topukları üzerinde geri dönüp dindarlıktan dinsizliğe yönelmeye devam ettiler.
0: Bukhari, Müslim... Tirmizi ve Nesai'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif okuduk. Hadisi şerif kıyamet sahnelerinden bir sahneyi bize tarif etti. Yalın ayak, çıplak, sünnetsiz yani sünnet yapılmış oluyor ya erkek. Kıyamet günü dirildiğinde sünnetsiz olarak yani sünnet yapılmamış olarak ilk annesinden doğduğu günkü gibi herkesi yaratılacak çırlı çıplak, yalın ayak, kıyamet sahnesi bu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki o gün o çırlı çıplak insanlar mezardan kalkacak ya, o çıplaklıkta ilk defa Allah İbrahim aleyhisselamı giydirecek. Ee, niye? Çünkü e, Nemrut İbrahim aleyhisselamı ateşe atarken çıplak attı. Çırılçıplak attılar onu ateşe. O Allah yolunda Nemrut'un ateşine atılırken ki çektiği eziyete karşılık Allah onu yeniden İbrahim Aleyhisselam'ı ilk defa dirilttiği zaman insanları giydirerek ikram etmiş olacak Allah. Yani o günkü eziyetine karşılık kıyamet günü ilk elbiseyi giyecek. Esasen Konu İbrahim Aleyhisselam konusu değil ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu araya sıkıştırmış oluyor. İbrahim Aleyhisselam böyle bir ikram görecek. Sonra çok önemli bir nokta İbrahim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet sahnelerinden bir sahne anlatıyor. Yani Efendimiz Havzu Kevseri'nin başında ümmetini bekliyor, şefaat etmek için bekliyor. Fakat bir grup insan, Efendimiz'in sol tarafından hiç Efendimiz'le görüştürülmeden alınıp götürülüyor. Onları ümmetinden olarak tanıyacak Efendimiz. Bunlar benim ümmetim Ya Rabbi. Bunlar alıp gidiyor melekler. Yani benim ümmetim değil mi bunlar? Gelmeyecekler mi benim yanıma demek istiyor. Allah-u Teala da ona buyuruyor ki, Ey Muhammed, senden sonra bunlar... Değişik yollara takıldılar. Şimdi senin yanında durma hakları yok bunların. Bu ne anlama gelir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ümmetinden bir defa bunlar. Çünkü Efendimiz onları tanıyor. Bunlar benim ümmetimden Ya Rabbi nereye götürüyorsun bunları? Nereye götürüyor melekler? Soruyor. Bunun üzerine melekler ne cevap veriyorlar ya da Allahü Teala ne cevap veriyor? Bunlar senden sonra bir sürü bidat işlediler. Ne demek bidat işlediler? Peygamber'in yöntemini, Peygamber'in hayat tarzını bırakıp başka işler yaptılar. Mesela bir önceki 166. hadisi şerifte ne gördük? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize bir yemek tarzı tavsiyesinde bulundu. Yemeği böyle yiyin buyurdu. Mesela daha önce ne demişti? Sağ yemek yiyin, sağ su için, lokmanız düşünce onu çöpe atmayın, bereketin nerede olduğunu bilemezsiniz bir şekil belirlemişti. Müslümanlar şimdi bir hayat tarzı oluşturdular diyelim. Bu hayat tarzında yemeğin yarısını tabakta bırakıyorlar, onu atıyorlar. Yere düşmesine gerek yok bile bu iyi değil deyip çöpe atıyorlar. Bu hayat tarzını değiştiriyorlar. Bunlar toplanınca... Peygamber Efendimiz'in tarzı dışında bir tarz yaşayan insanlar olarak kıyamet günü cezalandırılıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada ama siz geçin buradan, transit geçin bakalım, öbür tarafa gidin deniyor. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayat tarzı dışında bir tarza kayıyor Müslüman. Buna genel bir isim olarak bid'at yapmak deniyor. Bid'at. Bid'at nedir? Peygamber aleyhisselamın sünneti dışında bir hayatı tarz olarak benimsemektir. Lokal bir noktada da olabilir bu. Bir bütün hayat tarzı olarak da olabilir. Böyle olunca da kıyamet günü insanlar şefaat beklerken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havzında buluşmayı beklerken tam aksiyle karşılaşırlar. Bunlar senin hayatının dışında başka bir hayata döndüler. Ökçesi üzere döndüler demek yani düz gitmediler. Senin peşinden gelmediler. Sen böyle gidiyordun onlar ökçeleriyle geri döndüler. Demek olur ki bu da maazallah Müslüman için afet. Bildiğimiz afet bu. Allah muhafaza buyursun. 168. hadisi şerifi şimdi okuyalım. Bu hadisi şerifte de yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetini yaşamanın önemi ve ciddiyeti
1: üzerine bir not var. İnşallah istifade edeceğiz. Dinleyelim. Ebu Sa'id Abdullah İbni Muğaffel radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapan taşı atmayı yasakladı ve şöyle buyurdu. Sapan taşı Av avlamaz, düşman öldürmez. Sadece göz çıkarır ve diş kırar. Müslüm'ün bir başka rivayetinde İbni Muğaffel'in yakınlarından biri sapanla taş atmıştı. İbni Muğaffel o kimseyi sapanla taş atmaktan nehyetti ve kendisine şunları söyledi. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve Bununla av, avlanılmaz buyurdu. Bu adam daha sonra yine atınca İbn-i Muğaffel şunları söyledi. Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bundan nehyettiğine haber veriyorum. Sense aynı şeyi yapıyorsun. Eğer bunu bir daha yapacaksan seninle asla konuşmayacağım.
0: Allah ondan razı olsun. Abdullah İbn-i Muğaffel radıyallahu anh. Şimdi burada... Sapan ne demek herhalde onu tarif etmemiz lazım önce. E, ama Abdullah ibn-i ismi anıldı. Şefaatine nail olmamızı umarak hatırlayalım. E, bir kere daha e, başka bir sahabeyi de anmıştık. Tebuk gazvesine katılamadığı için, fakirliğinden dolayı e, yol malzemesi alacak parası olmadığı için ağlayanlar var. وَلَعَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ayetinde geçen, bu onlardan bir tanesi fakih bir sahabi epey bir hadis-i şerif rivayet eden sahabi-i ikramdan Allah onlardan razı olsun bu sahabiden de razı olsun bizi de şefaatine eren kullarından etsin Abdullah ibn Muğaffel bir olay anlatıyor sapantaşı bir ara Filistinlilerle gündeme gelmiş şimdi çocukların öyle bir oyuncağı yok herhalde şöyle iki V şeklinde bir ağaç Burasına lastik bağlıyorsun. Asıldın mı, taşı bıraktın mı gidiyor. İşte yakındaki bir kuşa çarparsa kuşu öldürüyor. Yani sapan, bildiğimiz sapan taşı böyle lastikle çekiliyor. Sahabenin zamanında bu varmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, sapan taşını kullanmayın. Yani sapan kullanmayın. Bunu atarsınız, birinin gözüne çarpar, kaza yaparsınız. Bununla da ne avlayacaksınız ki zaten? Yani sapanla yaptığınız av bir işe yaramaz buyurmuş. Bu hadisi şerifi Abdullah ibn Muğaffel radıyallahu anh birisine söylüyor. Bakıyor ki o sapan kullanıyor. E, bu sapan taşını atıyorsun sen, bundan hayır gelmez buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yasakladı bunu diye tembih ediyor. O öyle konuştuğu halde o adam gene sapanla böyle bir şey atmaya çalışıyor. Adamı tutuyor. Diyor ki, ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu kullanmayın dedi diyorum. Sen hala peygamber dedi dediğim halde bunu kullanmaya devam ediyorsun. Ben seninle bir daha konuşmam diyor. Niye protesto ediyor onu? Resulullah'ın Uyarısı aleyhissalatü vesselam kendisine geldiği halde o uyarıya göre hemen kendisini şekillendirmiyor adam. Abdullah ibn Muğaffel ne anlıyor bundan? Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem diye bir haber öğrenince Müslüman madem o öyle dedi bundan sonra da böyle yaparım ben demesi gerekir bir Müslümanın kendisi öyle bunu yapmadığına göre bu adam konuşulmayacak bir adamdır diyor. Hadisi şerifin özeti bu. Müslüman Resulullah'tan Aleyhissalatu vesselam bir şey duyduğu zaman onun için yol yordam bellidir artık. Bu Müslüman bir daha başka bir şekil yapamaz. Düşünmüş Abdullah ibn Muğaffel bütün sahabiler gibi tabii. Karşısındaki büyük ihtimalle sahabi değil. Sonra gelenlerden birisi ona bu hadisi şerif hatırlatıyor ama adam takmıyor ya da çocuk takmıyor. Bu sefer onu proteste ediyor. Sen Resulullah'ın sözünü duydun, buna rağmen bildiğini yapıyorsun diyor. Buradan biz hükümler çıkarıyoruz. Bir, bu sapan kullanılması haram mı? Bazı alimler sapanla kuş avlamayı haram görmüşler. Neden? Hadis-i şerif açıkça söylüyor demişler. Ama genel olarak sapan kullanmak haram değildir. Zarar verecek şekilde kullanmak haramdır diye anlamış alimlerimiz. Binaenaleyh biz şimdi sapan kullanmak caiz midir sorulduğunda yani bir işe yarayacak, özellikle bir avlanmak için kullanılacaksa zarar yok ama oyuncak olarak kullanılmasını kerih görmüş alimlerimiz.
1: Hocam günümüzde boncuk tabancaları var biliyorsunuz. Onlar da aynı şekilde bu kategoriye giriyor herhalde.
0: Boncuk tabancalar, havai fişekler, ateşli atış yapan tabanca çeşitleri var. İçinde Müslümanın günlük hayatına katkı getirecek, kazanç sağlayacak, bir fayda oluşturmayan sadece eğlenmek için, zevk için kullanılan ama tehlikede oluşturan ne varsa yasak. Bunun yasaklığı da canlıya zarar verdiğinden kaynaklanıyor. Sapan genelde çocuğun kendisine dönebilen bir tehlike götürüp başkasının gözünü çıkarabiliyor. Bu tehlikeli. Havai fişekte var aynı şey. Şimdi tabancalar var. İşte eğlencelerde filan onları atıyorlar. Atarken onu bunu da yaralıyorlar bu arada. Bunlar eğlence maksatlı hiçbir faydası yok. Sadece masraf. Bu Bunları caiz görmüyoruz. Yani değil diyor. Alimler bunu bu hükümden çıkarıyorlar. Sapanla ilgili kural bu İkinci olarak buradan ne çıkıyor? Müslüman Yanlış gördüğü zaman, bu yanlışa karşı doğruyu biliyorsa eğer, mesela çocuk sapanla oynuyor, Abdullah ibn-i Muğaffel radıyallahu bunun kuralını biliyor, Müslüman susmaz. Uyarısını yapar, nasihatini yapar insandır Müslüman. Eğer bunu beceremezse Müslüman, yapmazsa mesul olur. Niye mesul olur? Müslümanın ağzında banane kelimesi yoktur çünkü. Müslüman bananeci değildir. Müslüman bu hayatı kendisi için sağlıklı yaşamak istediği gibi, cenneti kazanmak istediği gibi, herkesin bu hayatı sağlıklı yaşayıp cenneti kazanmak yolunda olmasını ister Müslüman. Bananeci insan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden ayrı insandır. Bunun için Müslüman'ın yanlış gördüğü yerde emri bilme'ruf ve nehyi anil münker dediğimiz ibadeti icra etmesi lazım. İşte burada bu sahabi ne yapıyor? Sapan kullanan birisini görüyor. Biz, bize peygamberimiz bunu yasaklamıştı diyor. Bakıyor ki bu emri bil marufunun faydası yok. Bu sefer tepkisini koyuyor. Seninle konuşmam diyor. Buradan bir kural daha anlıyoruz. Kendi yakının da olsa, çocuğun da olsa, akraban da olsa veya uzaktan tanımadığın birisi de olsa dinin ve peygamberinin akrabalıktan öne geçiyor olması lazım. Bu bu sahabi mesela tepkisini gösteriyor, yakın akrabasına gösteriyor bu tepkiyi. Komşusuna gösteriyor. Resulullah'ın sözü söyleniyor aleyhissalatü vesselam nasihati söyleniyor. Sen hiç takmıyorsun. Asıl tepkiyi ona gösteriyor bu sefer. Yani sapana tepki göstermişti zaten bu zararlı yavrum demişti. Ama sapanın oluşturduğu zarardan daha büyüğü peygamberin uyarısı takılmıyor burada. Peygamber yasakladı deniyor hiçbir şey olmamış gibi o davranıyor. Ha, o zaman sen asıl tepkiyle Karşılaşman gerekiyor. Nedir o tepkin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün dinlenmediği yerde ağırlığını koyuyorsun. Burada Resulullah'ın sözüne aleyhissalatü vesselam karşı tepki gösterilmesi gerekiyordu. Bu laubaliliğe karşı o tepkiyi bir Müslüman olarak gösteriyorsun. Demek ki Müslüman bir, Peygamberinin izinden gidilmesi gerektiğine inanan insandır. Bir, bak bu çok önemli. İki, peygamberine karşı laubariliğe müsamaha etmeyen insandır Müslüman. Çünkü sen peygamberi ciddi tutuyorsun ama senin çevren ciddi tutmuyor. Ve sen onlara tepki koymadığın zaman bir tür benimsemiş oluyorsun bunu. Müslüman bu benimsemeyi asla kabul etmez. Evet. Bu yanlışı düzeltecek konumda olamayabilir Müslüman. Bu normaldir. Yani gücü yetmez. Müslümanın potansiyeli nekizevalının gücü yetmez Müslümanın kabul ama Müslüman en azından bir bu böyle olmaz deyip müdahale edip bunu kullanmayacaksın der. Beceremeyebilir mi? Bunu beceremeyebilir ile tepki gösterir. Ne diyor? Konuşmam ben seninle daha diyor. Konuşmam diyor. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini duydun. Yine ilgilenmiyorsun. Tepki gösteriyor. Bunu da yapamayabilir mi? Yapamayabilir tabii. Etkili yetkili birisinin çocuğudur bunu yapan. Müdahale ettiğin zaman seni içeri takacaklar. Çünkü şimdi haramlar neredeyse kanunen koruma altına alınıyor. Haramlar koruma altına alınıyor. Mesele sadece... Sapan meselesi değil ki. Bir sürü yasak var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve yasakladığı halde insanlar onu sanki emirmiş gibi yapıyorlar. Kalbinden buğz eder. Adeta Rabbine der ki Rabbim başka bir şeye takatim yetmedi. Bu kadar tepki gösterebildim der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bundan sonra da imandan bir şey kalmaz zaten. Yani eliyle müdahale etmesi lazım. Bu olmaz demesi lazım. Yapamıyorsa diliyle tepki göstermesi lazım kötülüklere. Onu da yapamıyorsa en azından kalbinden bir nefret hissetmesi lazım. Bundan ötesinde de Müslümanlık yok. Böyle bir şey yok bunların. Sıfır tepkili Müslüman olmaz demek ki. Tekrar ediyoruz. Peygamber Efendimizin sünnetini yaşamak, sahiplenmektir. Ama bir sünnet daha var. Nedir o? Bu Abdullah İbni Muğaffel radıyallahu anh'ın tavrında gördüğümüz bir sünnet daha var. Tepki gösteriyorsun. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnetiyle, ahlakıyla, şeriatıyla unutturulmasına karşı, şeytanın es geçtirme hamlelerine karşı, yokmuş gibi göstermesine karşı şeytanın tepkili oluyoruz. Olmaz böyle diyoruz. Müslümanca değil bu diyoruz. Böylece Rabbimizin razı olacağı noktada oluyoruz inşallah. Allah bu sahabiden razı olsun. Bu güzel hadisi şerifi duymamıza vesile oldu. Ama şunu unutmuyoruz. Biz, evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sapan kullanmakla ilgili hadisini konuştuk. Havai fişek için de geçerli bu. Mantar tabancası için de geçerli. Bizim çocukluğumuzda mantar tabancaları vardı. Mantar Boncuk tabancası için de geçerli. Çocuğun elektrik, Fişine sokacağı bir oyuncağı içinde de geçerli. İnsanların mesela yanlış yere park ediyorsun, o yanlış parkından dolayı çocukların bisikleti arabaların ortasına geçiyor. Orada geçerli. İnsana, hayvana, tabiata zarar veren herhangi bir yanlışa karşı her yerde geçerli bu. Genel kural koydu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bunu hangi açıdan ele aldık bu hadisi şerifte, 168. i şerifte? Müslüman'ın yanlışa karşı tepki göstermesi gerekiyor. Bu bir sünnettir. Bu sünnete uymamak Müslüman'ın protesto etmesi gereken bir şeydir. Bunu öğrenmiş olduk bu sahabiden. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.